0: Nous avons tous entendu parler du métier de coach. Ce métier attire, mais en même temps, on se demande bien ce qu'il y a derrière le rôle et peut-être derrière la personne. Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer Isabelle Davio. Bonjour Isabelle. Bonjour Gilles. Isabelle, vous êtes justement coach professionnel après 25 années de vie dans une grande entreprise avec des fonctions liées aux ressources humaines. On a donc une sorte de logique. Vous êtes dans la continuité de votre activité
1: alors, je suis dans la continuité de mon activité, oui, sur mes derniers postes où effectivement j'occupais des fonctions dans les dans les RH, mais euh, j'ai une formation aussi de juriste, donc qui n'a rien à voir avec le coaching, et je me suis formée au coaching euh, à l'Université de Paris-Dauphine. Euh, C'était important pour moi d'être vraiment référencée comme une coach professionnelle euh, et membre aussi d'une fédération, parce que comme vous le dites, il y a énormément de coachs en ce moment, il y a des coachs pour tout, et quelquefois dans le grand public, c'est un petit peu difficile de savoir euh, à qui on on peut faire confiance et sur quels critères
0: Alors, comment on choisit son ou sa coach Est-ce que vous avez une, une grille de, de, de décision
1: euh, Oui, alors on, on, déjà, je pense qu'il faut regarder les coachs qui sont référencés par les fédérations professionnelles. Donc, moi, je suis à l'ICF, euh, l'International Coach Federation. Donc, il y a plusieurs euh, organismes comme ça professionnels qui vont euh, assurer que vous avez suivi une formation euh, référencée, euh, certifiée. Donc ça, c'est déjà un premier gage de, de sérieux, on va dire. Et puis ensuite, euh, c'est vraiment un rapport intuitif personnel D'ailleurs, on, on conseille souvent aux personnes en entreprise qui, euh, qui sollicitent un coaching ben, de rencontrer deux, voire trois coachs et de voir euh, avec lequel ou laquelle des deux, euh, ça passe le mieux puisque on va passer du temps ensemble, on va se dire des choses assez personnelles. Donc il faut vraiment que le courant passe, d'un côté comme de l'autre. Hein,
0: il y a une, une notion de confidentialité, vous avez un engagement à, à garder tout ça confidentiel.
1: Ça, c'est très important. Oui, la notion de confidentialité est clé pour que, ben, voilà, pour que le, les séances se passent bien et qu'on qu n'ait pas de, de soucis, effectivement, soit avec l'entreprise, soit avec le prescripteur. En entreprise, ça peut être le, le DRH, par exemple, qui va prescrire un coaching pour quelqu'un de, de ses équipes. Donc, tout ce qui se dit dans la séance de coaching reste entre le coaché et le coach. Et ça, c'est vraiment primordial.
0: Vous dites que la relation avec un coach ou une coach est le fruit ou d'une démarche personnelle ou parfois proposé, voire imposé par l'entreprise. Oui. Euh, quel est le, quel est l'accompagnement type
1: alors moi, le, mes principaux clients viennent de l'entreprise, donc effectivement, c'est euh, ce sont des personnes euh, soit qui ont eu euh, l'accord de leur euh, RH pour euh, faire euh, pour pouvoir avoir un, un coaching, soit qui sont en entreprise mais qui décident à titre personnel de d'avoir à un moment donné un coach pour euh, réfléchir sur euh, une problématique, donc qui vont financer eux-mêmes le coaching. Donc j'ai vraiment les deux, mais le point commun c'est que les deux sont en entreprise, en activité.
0: Et qu'est-ce que vous apportez? Quel est le bénéfice de vous rencontrer, vous? Quel est votre, j'allais dire votre coaching fort, vous préférez?
1: Alors moi, je, je fais un focus sur la carrière des femmes. Euh, bon, ça vient de mon passé professionnel. Pendant mon, mon activité en entreprise, j'étais en charge d'un du, réseau mixité. C'était dans le groupe Accor, pour ne pas le nommer. Euh, donc, j'ai fait ça pendant sept euh, ou huit ans. Et effectivement, j'ai vu la, la difficulté de certaines femmes de progresser dans leur carrière, soit parce qu'on est dans un environnement un peu machiste, hein, ça existe encore, <rire> notamment l'hôtellerie, c'était le cas à cette époque-là, euh, soit parce qu'on n'ose pas, on n'ose pas, on attend qu'on vienne de vous chercher pour pour, pour une promotion ou pour euh, avoir un, un job qui corresponde vraiment à ses envies. Et donc, il y a énormément de choses à faire qu'on avait fait dans, dans l'entreprise, mais en accompagnement individuel, c'est beaucoup plus simple d'être euh, en face à face et de décrypter justement les problématiques et puis d'amener la personne à prendre conscience, à oser des choses, à tenter et à se prendre en main aussi très souvent pour, euh, pour voir avancer.
0: Et quel est le conseil principal que vous êtes amené à, à donner aux personnes que vous coachez et donc aux femmes principalement que vous coachez
1: Oui, ben mon conseil c'est tout est possible. <rire> donc on élimine les pensées limitantes. On va aller travailler les pensées limitantes. Moi j'ai une approche du coaching qu'on appelle cognitivo-comportemental, donc qui part des pensées la cognition, donc c'est les pensées, et on va transformer ces pensées, qui souvent sont limitantes, donc vous freinent et vont vous empêcher de faire des choses, on va les travailler pour avoir des pensées plus adaptatives et pour pouvoir tester des choses, travailler, tout le tout étant toujours très, très opérationnel, donc ancré avec des situations concrètes de la vie professionnelle, on va partir sur des cas pratiques, des situations qui sont vécues, et on va décortiquer ça pour comprendre ces mécanismes-là, et pour ensuite, évidemment, passer à l'action, c'est vraiment le, le mot d'ordre, passer à l'action.
0: Vous demandez aux personnes qui viennent vous voir de vous raconter des situations où elles se sont limitées elles-mêmes oui, c'est ça. Et vous imaginez le scénario qui aurait dû être pour ne pas être dépendant de ses pensées négatives ça Voilà,
1: alors on a plusieurs techniques, parce que bien souvent elles n'ont pas forcément conscience qu'elles se sont limitées à un moment donné, mais quand elles vont me décrire une situation, une réunion, un entretien avec euh, leur supérieur ou leur comité de direction, il y a des choses qu'elles ne voient pas forcément, donc on va les amener à regarder la situation sous un autre angle, ça c'est très important aussi, et puis à refaire le scénario, mais ensemble, voilà, et si on voyait le problème de cette façon, si on regardait sous un autre angle, qu'est-ce qui se passerait Et voilà. Et En fait, ce sont ces prises de conscience qui vont faire avancer et mettre la personne en, en mouvement. Et ensuite, avec d'autres situations, on va avoir l'occasion aussi de tester peut-être petit à petit, c'est les fameux, on vous parle toujours des petits pas en coaching, c'est vraiment ça, on va tester euh, des, des choses nouvelles au fur et à mesure qui vont permettre d'avancer.
0: Au fur et à mesure, ça veut dire que votre accompagnement s'étale dans le temps. Quelle est la, oui. la durée moyenne ou la durée souhaitable d'un accompagnement
1: Alors, euh, en, en général, on, on préconise, c'est entre, euh, on va dire, 10 et 15 séances. Donc, ça fait environ 6 à 9 mois à raison d'une séance tous les 15 jours. Ça dépend aussi de la fréquence qu'on va, qu va adopter, mais il faut au moins 6 mois, voire un, un peu plus, en fonction des postes aussi et des problématiques.
0: Pourquoi, Isabelle Daviau, vous avez principalement des femmes C'est un choix C'est une volonté
1: C'est vrai que ça s'est fait assez naturellement, parce que, comme je vous le disais, le, le fait d'avoir animé ce réseau mixité du groupe, où en fait la problématique c'était d'amener des femmes à, à prendre des positions, euh, d'accéder à des positions de, de responsabilité dans le groupe, euh, voilà, naturellement j'ai vu le, le chantier, je dirais, enfin, le nombre de choses qu'il y a à faire pour que les femmes puissent être plus... Euh, plus, plus audacieuses dans leur carrière et puis se mener leur carrière donc euh, je me suis dirigée vers ça j'ai fait mon mémoire sur le plafond de verre des femmes quand j'ai fait ma formation à, à Dauphine donc c'est venu assez naturellement je dirais alors évidemment j'accompagne aussi des hommes euh, je suis à l'aise avec tout le monde hein. c'est pas c'est pas ça mais euh, je pense que peut-être j'ai plus un rôle à jouer pour aider euh, les femmes comme moi comme moi-même j'ai pu être aidée à un moment donné donc je pense que c'est peut-être euh, ça la, la raison et c'est aussi pour cela que je suis impliquée dans beaucoup d'autres réseaux euh, féminins toujours dans cette même idée de accompagner les femmes dans leur, dans leur carrière.
0: Vous êtes très impliquée dans le réseau femmes chefs d'Entreprise, le réseau FCE. Euh, les FCE, c'est un, un réseau ancien
1: qui date de, de 1945. Euh, L'idée, c'est vraiment un, un réseau d'échange, de, de solidarité, de partage d'expérience entre femmes chefs d'entreprise. Et donc, dans l'objectif des SCE, il y a aussi le, le fait de pouvoir prendre des mandats, donc des mandats à la chambre de commerce, dans les élections, pour prendre aussi vraiment sa place dans le dans la vie économique de de sa ville, de sa région. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important sur le sur lequel on, on travaille et on, on aide ces, les femmes à se positionner sur sur ces postes. Parce que c'est pas tout de dire qu'on n'est pas présente. Il faut aussi euh, voilà faire euh, acte de, de candidature. Euh, et, euh, et, et s'impliquer dans la vie économique locale.
0: Isabelle Davio, coach professionnel, membre de la FCE 92. Merci Isabelle Davio. Merci Gilles. Ça vous a plu
1: Vous en voulez encore Il y a en ce moment des milliers de podcasts 100% positifs qui vous attendent sur l'application AirZen.